0: tardes, días, como quieran que nos estén escuchando aquí el cuarto capítulo de espacio público, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. ¿Y ustedes chicos cómo se encuentran?
1: Bien, mano. Todo bien, todo chido. Todo tranquilo.
0: Eh, bueno, qué bueno, esa es la actitud de Sabaduki, ¿verdad? Hey, Sabadrink. Ya se siente el, el sábado de gloria. <ríe> ah, es Semanita <ríe> Santa, ¿no? <ríe> Las vacaciones. Ya me la... tocó baño. <risa> Hoy baje el agua del cerro, aprovechen para lavar, ¿no? pero bueno, aquí estamos en un cuarto capítulo y las temáticas van a ser un poquito interesantes. Y vamos a empezar, no hablando de México, vámonos a hacer un saltito al otro lado del charco, a ver qué está pasando. ¿te ¿Quieres empezar, Saulo?
2: Pero Saúl? Saúl está muy contento, güey. Aquí no dejamos hablar sí, es del Oriente, güey. Pues.
0: No mames, tanto Saúl de ya déjenme hablar de Medio Oriente, déjenme sí. hablar, por favor. <risa> y con
1: <risa> Cámara, bueno, todo la... tuyo, todo tuyo, tú date. Gracias, gracias. Es, es, es una situación muy interesante lo que ha estado pasando en Oriente Medio. De hecho, es muy antiguo, es un conflicto muy antiguo. Les quiero hacer una pregunta, ya ven que siempre empiezo con una pregunta cuando inicio un tema con ustedes. ¿Para ustedes árabe y musulmán es un sinónimo?
3: Eh, no necesariamente, amigo. Para mí... El, el, el árabe pues es el que vive en Arabia, ¿no?
1: Y el musulmán es la religión. Justamente. Ah, se iba a decir yo, por dos. Porque de ahí radica el problema. Uno como occidental identifica a un árabe como una persona de religión musulmana. Pero sucede que dentro de los árabes hay... Bueno, hubo diferentes religiones. Y hasta la fecha hay todavía dos, dos mayoritarios. O sea, un árabe puede ser cristiano, puede ser musulmán pero también es un desmadre, porque dentro de los musulmanes hay dos este, grandes ramas, los chiitas y los sunitas, es como el pedo este de los cristianos, no que o eres católico o eres protestante, aunque hay más ramas. ¿Y por qué les digo esto? Porque básicamente estas dos ramas se han estado peleando por el control de, de gran parte del Medio Oriente, de hecho es muy antiguo ese conflicto y... Básicamente también tiene como tintes raciales, güey. Porque los chiitas están representados por Irán y esos güeyes, este, pues, no son árabes. Por más que compartan religión, que compartan incluso ciertas costumbres, pues, son de otra etnia. No sé cómo decir si es etnia o raza, ¿no? Porque ya cambiaron los, los paradigmas actuales por esta cuestión del racismo, de la discriminación. Pero básicamente ellos pues son este, indo, creo que le llaman indoarios, o sea, bueno, son pérsicos, ¿no? Son persas. Y pues para no hacerla tan larga, este, este conflicto es una especie como de guerra indirecta entre estos güeyes que son los iraníes, con los este, árabes, pero bueno, con Arabia Saudita precisamente, que representan el otro extremo, son sunís. Este, son de lo más conservador que hay en la zona de Medio Oriente en gran parte están detrás de todos estos este, movimientos terroristas que, que han surgido ¿no? de Estado Islámico, de Al Qaeda de qué otro por ahí, bueno creo que son los principales pero les han dado financiamiento, les dan este, dinero, les dan armas, o sea está muy muy cabrón y pues para colmo se juntan los intereses de, de los Estados Unidos, como siempre. Aparte, sumado a ello, pues están los rusos, los chinos, que también tienen interés en esa zona para acabarla de chingar. Se, se ha hecho como que muy, muy cabrón este conflicto, güey. Básicamente era un conflicto pequeñito, güey, religioso, y ya tomó como otros tintes políticos, económicos. Era lo que quería decir. Bueno, al final pero había olvidado las palabras. Sí, bueno,
0: yo este, vi un libro muy interesante allí en la librería que es este, literalmente de Editorial y que dice No es la religión idiota. O sea, y apuntaba un poquito de que este conflicto no viene actualmente ni tiene tintes tanto religiosos, sino viene un poquito de la Primera Guerra Mundial, cómo se dividieron las potencias Arabia, que literalmente agarraron una regla y partieron todo... Ese pedacito de tierra, no sé si esté bien, esté mal, Saúl. ¿Qué nos es podrías correcto. comentar?
1: El eh, acuerdo de Sykes-Picot.
0: ajá que justamente, o sea, no respetaron como que la geografía del lugar donde estaban asentados todos estos, lo partieron y se hizo un desmadre y ahorita ya no es tanto de religión como dices, sino es un poquito ya de tintes, pues de intereses internacionales, porque
1: tengo entendido que por ahí pasan los oleoductos de, más importantes. Es correcto, de hecho... Para colmo, los árabes no tenían una noción de, de nacionalismo, por así decirlo, o sea, no se dividían en tendencias generales como lo hacemos en Occidente, ¿no? Que izquierda, que derecha, que liberal, que conservador, y pues después de la Segunda Guerra lo van a empezar a hacer, y esto le viene a dar en toda la madre esa zona, como dices, porque ahí pasan los oleoductos que van para Europa, para Rusia, Ah, ¿querías comentar algo? Ah, no, nada más quería decir que me recuerdan un poquito a las tribus
0: germánicas, justamente, que, bueno, allí en las clases de derecho occidental, que básicamente su derecho era eso, de dónde estaban asentados, un derecho personalísimo, que dentro de tal zona se manejaba de una cosa, pero ya al imponerle valores, instituciones, todo lo occidental, como que vino así de, ¿qué onda, qué onda con el mundo? No? O sea, este es mi mundito, aquí tengo esto, pero me vienen y me ponen todo esto, ¿qué onda, qué sigue?
2: Pero que, bueno, yo no yo no sé mucho del tema. El, el experto siempre va a ser Saúl, güey. Pero igual tendría que ver algo el, el Imperio Otomano y su declive, güey. O sea, es un conflicto que, que viene desde que el Imperio Otomano
1: va en decadencia, ¿no? Ya por... Es correcto. Bueno, eh, con el Imperio Otomano se va a agravar el conflicto porque siempre ha existido esta pugna desde el inicio, ¿no? Entre Oriente y Occidente. O sea, desde que está la Edad Media que surgió el Islam, siempre hubo problemas entre los, digamos, musulmanes con la Europa cristiana, y pues sí, o sea, como apuntas con el Imperio Otomano por ahí de 1919, me parece que se extinguió, pues se agravó este problema, porque eran varios territorios que pues fueron difíciles de controlar, como bien apunta Orlando, y a dos tipos se les ocurrió, literal, la gran regla, partirlo como si fuera un pastel, y crear países de la nada, y luego que llegan estos individuos de Europa, ¿no? O sea, no tengo nada contra los judíos, pero ¿no? este también este, se metieron los judíos, bueno, crearon Israel y pues se agravó el problema. O sea, es algo muy, muy complicado. En este podcast Hombre. no reconocemos a Israel como estado legítimo.
0: <risa> legítimo.
2: No, aguante que la se nos va a venir encima. Ah,
0: ah, ah, <risa> Ver, fíjate que en Israel yo tengo un pequeño conflicto porque siento que ahí sí tiene un tanto de tintes religiosos desde la primera diáspora que los expulsaron de su tierra, como que siempre ha sido ese conflicto, ¿no? De que son originarios de ahí, es la tierra santa, la tierra prometida ¿Qué tanto derecho tiene una persona de hacer eso? O sea, de llegar y decir es que pues me corrieron de mi tierra santita pero me imponen que debo vivir ahí, pero ya es otro estado, no sé, ¿qué opinas, Saúl, de esa controversia? Porque ahí sí siento que más que nada de intereses políticos o de geografía si ya tiene un tinte más religioso.
1: Pues, wey,
2: déjate, hubiera estado chido si no se hubiera agarrado a vergazos con los palestinos, güey. O así sea que hubiera llegado y una relación chida en lugar de dárselos en la madre. No,
0: nah, pero es que, güey, o sea, es así de tú estás en tu casita, güey, llega un cabrón y te saca y luego tú avientas piedras a la casa y no nah, mames, te dicen que qué dañas propiedad privada. No nah, mames, si era mía, carnal.
1: No, deja tú eso, te saco una tanqueta, cabrón, te empieza a arrojar gas, ¿no? O sea, ¿qué pedo? No, pero o sea, hay que hacer como una comparación. Es como, por ejemplo, tu papá y tu hermano viven en paz. Este, perdón, ahora no tu hermano, tu papá y tu tío viven en paz, ¿no? Ya se murió tu abuelo. Este, de repente se mueren este tu hermano y tu papá, pero para esto tu tío tuvo hijos por ahí. Y de repente se quieren apoderar de la casa que dejó tu abuelo cuando nunca habían ido. O sea, yo lo veo como esa comparación. Es gente que no tiene que ver con la zona para nada. Salvo por la religión, como tú dijiste. Ah, Porque no, tú ves me, a los de, israelíes. De mi familia ajá. no
0: vas a estar hablando, güey. No.
1: Nah. <risas> Saquen las escrituras para pelearnos a Navidad, ¿no? No, güey, o sea, es, es que es así. O sea, tú ves a los israelíes actuales y pues son güeyes que se parecen más a un alemán. Incluso hay, hay, hay hasta judíos negros, ¿no? Se parecen a, a otros menos a los antiguos hebreos que tenían como estas facciones semíticas, güey que se parecían a los árabes y todo el pedo. Yo lo veo más por ahí. Como que hay objetivos ocultos en todo este conflicto, más que nada que, que la religión. no sea, es, es más una cuestión política que, que religiosa. No sé si me da a entender.
0: Este, sí, bastante bien, Saúl. Es muy interesante lo que apuntas. Pero también yo no... Bueno, al menos yo no me he metido a investigar o no me salen noticias actuales de ahí, de que esté como tal en guerra. Lo último que pasó fue... De que sí se declararon dos países la guerra, pero no recuerdo muy bien cuáles fueron. Me acuerdo muy bien porque tú compartiste la nota. Pero, o sea, es un tipo de guerra fría, o no agresión, o como tipo con las Coreas pues, que tienen su tratadito, pero...
1: O es algo como el Cáucaso, güey, de que si, está ahí desde hace un chingo de tiempo, pero nadie lo voltea a ver, ¿no? Pues, un tanto y un tanto, ¿no? Porque se le dice que es una guerra fría en Medio Oriente. Porque, como les decía, Irán y Arabia Saudita están peleando por la influencia de esa zona, ¿no? Pero no se atacan directamente, ocupan grupos terroristas, ocupan a otros países, se meten en conflictos. Creo que la guerra que se refieren es al conflicto de Yemen. Es una guerra civil y cada uno está apoyando un bando. Igual lo que pasó en el Cáucaso, como dijo Iván. La cuestión de Armenia contra Azerbaiyán también entraron estos países porque los iraníes estaban apoyando a Armenia y Arabia Saudita estaba apoyando junto con Turquía a Azerbaiyán. Pero pues sí, o sea, es como una guerra fría, no se atacan directamente, pero se están fregando indirectamente, como lo que hizo Estados Unidos con Rusia en los, ¿qué los 40, los 80 más o menos. El siglo pasado.
0: Entonces vamos a poner allí nuestro murito que atraviesa toda Arabia Saudita y vamos a dividir oriente y occidente o
1: como de Catepec de la Ciudad de México hay que poner es un muro.
2: no, pero o sea, tomar tomar bandos, porque uno es como un, un pedo que abarca desde Oriente Medio hasta África, ¿no, güey? Porque me ¿Sí? parece que en, que en Egipto y toda esa área de, en, del norte de África, güey, hay un chingo de de población musulmán y árabe, ¿no? Güey? O sea, el conflicto abarcaría hasta esas zonas.
1: Sí, porque pues, es población musulmana, tienen también sus, sus guerras, digamos, internas, y cada uno está apoyando un bando, tal como la Guerra Fría, sobre todo en Somalia, güey. Ya hablaremos de ese país, es un desmadre.
2: Güey, en la India, ¿no? Que también pinche desmadre también. que
1: más bien es el de Cachemira, ¿no? contra Pakistán.
2: Oh, no sé, muy bien, pero tú debes de saber, obviamente, claro, que es lo que tú
1: dices. No, 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 o sea, es que, bueno, es, es este, comprensible la confusión, pero sí, güey, o sea, también en la India, bueno, de entrada, pues Irán y la India tienen muy buena relación y no quieren a Pakistán, pero pues ya hablaremos de eso, güey, porque es otro ya, pedo para. Y aquí ya tengo una duda, Saúl, dices que
0: pues hay bandos, ¿no? Pero sí. entonces realmente cuál es el gobierno legítimo, cuál bando es el que tiene el poder, o por así decirlo, puede entablar relaciones diplomáticas con otro país, o son dos estados ahí medio unidos, o un estado ahí medio disfrazado, con un poder hegemónico controlándolo, ¿cómo estaría esa organización?
1: Digamos que son potencias este, de la antigüedad, potencias clásicas, apoyadas por estados hegemónicos. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene apoyo de Estados Unidos. Y del otro lado, Irán está muy asociada con lo que es Rusia. Bueno, lo que era la Unión Soviética, ¿no? es Rusia y con China. O sea, es más que nada eso. Es una, un conflicto como que, ¿cómo decirlo? Más que conflicto es como que una, una medición de fuerzas. Porque ya actualmente las guerras no son directas, son, son de esta manera, comerciales, este, indirectas pero pues depende, depende de qué país quieras preguntar de, de cada uno de ellos, porque pues cada uno tiene una situación en especial. De hecho, me recuerda a un tema que vamos a hablar ahora con, con alguno de ustedes, que es sobre la militarización, porque esta zona se ha empezado a militarizar bastante. No recuerdo quién de ustedes dos este, lo iba a comentar.
0: Ah, ese lo iba a comentar yo, justamente. Porque, o sea, ese tema de la militarización en Arabia Saudita, que básicamente es un gobierno militar, o sea, no es un gobierno civil, son como, por así decirlo, grupo, sí, se puede llamar militar o paramilitar, Saúl, ahí sí tendría yo.
1: Pues es una monarquía absoluta y sí es militar, son los wahabis, bueno, la dinastía saudí, ¿no? Pero pues tienes razón, estás en lo
0: cierto. Sí, justamente, y en Occidente, pues, básicamente se luchó para eliminar eso, o sea, de que el ejército ya no metiera su mano en la política, y con Occidente me estoy refiriendo al caso mexicano, o sea, la Revolución Mexicana, y todavía después, 30 años, se seguían aplacando a los caudillos. Ahí este, Luis Medina Peña, tiene un libro de Hacia el Nuevo Estado, que justamente el primer capítulo, La Domesticación del Guerrero, es eso que habla, de cómo básicamente... ¿Tú haces con Leticia? Y... No. Ah, oh, pues oye, bueno algo tuve que tomarlas, papá
3: No, yo también las tomé, grande Leticia
0: Exactamente Una de las mejores
3: profesoras de la UAM.
0: Recomendadísima Leticia Juárez, cuando quieran, muy amable eh, Lean
1: Es que patrocina el programa,
0: por eso sí. le hacemos comercial. Exactamente, gran politóloga Promocion. de la UNAM De este, Don, ¿no? En verdad una chulada de maestra Bueno, el punto para no salir, ¿no? Este, a punta de eso, que eran caudillos que tenían un poder hegemónico en cierta zona, tenían su grupito, eran paramilitares no militares oficiales, por así decirlo, y se tardan 30 años para domesticar a esos cabrones, y ahorita actualmente, no sé si ustedes han visto aquí, yo les preguntaré, cuántas fotos, noticias, no han visto de que los militares que quitan sargazo que tienen campañas de vacunación que están ayudando, que están en las fronteras no sé, ¿han visto noticias de eso?
1: sí todo el tiempo,
2: güey. Maldita milicia.
1: Desde el 2006.
0: Exacto. Justamente desde lo de Calderón, que según militarizó el país para su famosa guerra contra el narco, no los han vuelto a encuartelar, no regresaron a los cuarteles militares. Peña Nieto siguió con eso. Sin embargo, AMLO, no, AMLO está tomando otra cosa distinta, que no es usar a los militares y consentirlos en, cien, en cierto sentido, como dándoles demasiado protagonismo sino también ahora creo, la Guardia Nacional, que en papel son civiles, pero en la realidad, no mames, son cabrones con armas, o sea, que es un grupo ahí, este, de privado, ¿qué va a hacer? ¿En qué posición está la policía, el militar cómo queda?
2: Son militares con tenis, güey. <risa>
3: no, pero espérate, espérate, te pones a revisar la, la, la ley de, de la Guardia Nacional y es igualita, o sea, es, es rangos militares, usan armas, armas de calibre militar, Básicamente necesitas tener condición física, militar, altura para ser militar. Todo es igual que el militar, nada más que obviamente se brinca se brinca algunas trabillas por ahí, ¿no? Porque lo, lo convierte en una policía militarizada.
1: Y aparte es un cagadero porque justamente no son militares como dice Gochi, como dice Orlando, pero mezclan todo porque creo que reclutan tanto gente que era de la Policía Federal como gente de la Marina, y como gente del Ejército, y eso ha creado un problema con los mandos, porque no se obedece. De hecho, hasta hay reportes que se han peleado entre ellos. Está cabrón. Realmente lo creamos como para protegerse, ¿no? Como una guardia pretoriana para él, para evitar un golpe de Estado, yo creo.
0: Exactamente, justo eso es lo que tú dijiste, Raúl. Guardia pretoriana, o sea, Iván me pasó un artículo del New York Times, no me gustó, muy de derecha a mi gusto, sin embargo, apuntan a eso, o sea que es una guardia pretoriana personalísima que le está ayudando hablo, a a pues, mantener el control. Porque aunque parezca chiste como si igual son militares con tenis, y sí, porque eran militares destituidos que ya no estaban en el ejército y los volvió a meter acá a los cargos. Y estás pensando, pues, ¿qué onda? Entonces está creando su propia y su propia guardia él. ¿eh? Y ahora no solo eso, en el caso mexicano justamente se peleó 30 años para eso porque aquí les da una clase de ciencia política gratis, no tienen que pagar. Eh, ahí Saúl va a gritar: No mames, están aprendiendo gratis.
3: Pues solo la primera, ya después. Ya después cobramos. Vámonos, de güey. Que...
1: Como el Netflix: 99%. Ah, Quedó propina. Ah, Quedó propina,
3: que propina, güey. Ma bueno. mal malditos pistos.
0: <ríe> ya los confundes. Bueno, eso casi lo mismo. El punto. Es bueno aquí, este, algunos, algunos saben más o menos cómo es la educación castrense o ha escuchado más o menos cómo es la educación de los
1: militares.
2: La verdad no tengo la menor idea de la mitad de las cosas que dices. Sí, güey, yo tampoco. Ahorita de la mitad de conceptos que dijiste solo entendí uno.
1: Yo asumo que es muy
0: estricta, nada más. Exactamente, como dices, saber es muy estricta, fomenta una disciplina muy cabrona. Este, si no me equivoco, Vargas Llosa escribió sobre ello antes de volverse de derecha, cuando era buen escritor. Este, en la ciudad y los perros, ahí apunta justamente a eso, a la educación castrense como es. Pero lo más importante de esto es que ellos fomentan una disciplina hacia qué, no hacia quién. Y básicamente aquí tenemos que separar algo, que es la presidencia del presidente. Justamente los militares son darles a la presidencia, porque la presidencia se podría decir entre comillas que es eterna prevalece en el tiempo, va a permanecer el presidente en rotación de cada seis años. Inclusive en otras monarquías que siguen existiendo como las parlamentarias se divide en dos, lo que es la corona y lo que es el rey. La corona es permanente, una institución que se va a quedar ahí, sin embargo el rey va a estar cambiando. Y justamente eso a los militares, se les inculca una educación justamente a ser leal a las instituciones, no importa quién esté sentado ahí. Pero el problema con algo que está haciendo, le está mimando demasiado a los militares, los está protegiendo. Por ejemplo, también les va a dar las ganancias del tren Maya, lo del de, este, aeropuerto, que va a ser una base militar justamente controlada por militares, lo de Cienfuegos. O sea, básicamente le está dando privilegios a estos güeyes. ¿Para qué? Para que olviden lo que es la presidencia del presidente y nada más se fundan en que lo, es lo mismo. O sea, como básicamente lo están haciendo sus guardias privados.
1: Pues de hecho es cierto, ¿no? Eh, parece que hay una paranoia latente desde que Peña Nieto dejó el poder de que los militares tomen. Pues sí, o sea, valga la redundancia, tomen el poder. Clases con Del Palacio, no sé si lo recuerdas. Nos decía eso, que tenías que tener contento a la milicia, si no pues se te iba a armar un desmadre. De hecho, están me parece que no están tan contentos con, con AMLO, sobre todo. Bueno, desde Calderón están inconformes, porque les han dado roles que debería de realizar la policía. O sea, han manchado más la institución todavía, los este, presidentes desde Fox, Calderón, a la fecha.
3: Sin embargo, también tenemos que que darnos cuenta del contexto de México, ¿no? Tenemos una policía que no puede cumplir sus funciones en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Digo, y policías, nos referimos a policías corruptos, policías eh, gordos, que mejor se pagan a comprar caguamas que, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Digo, todos conocemos policías de ese sentido, sin embargo, la mayoría de los militares, pues, tienen otro tipo de mentalidad, por la misma escuela, como se llame, que dijo Orlando, ¿no? Y, entonces, realmente este rol que se le asigna al militar, pues tiene un contexto que está muy cabrón, ¿no? O sea, ¿por qué se le asigna este rol de policía militar? Básicamente porque el policía no puede
1: cumplirlo. Pero, pues, este, bueno, no, es que, como dijo Orlando, hay una disciplina castrense, pero ¿están de acuerdo que el militar básicamente es una máquina de matar? O sea, él está entrenado para matar, no para detener. Es, lo, es como la discrepancia que hay con una policía civil. Porque el policía civil se supone que debería de estar entrenado para desarmar, para remitir, para detener, ¿no? Y cuando pones a una máquina de matar en la calle, pues pasan problemas como los que han sucedido, que han matado civiles, que han, este, ¿cómo decirlo? Ciertos atropellos a los derechos humanos. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, güey, o sea, como tú dices, hemos este, normalizado tanto el rol del militar en las calles, güey, que a veces se nos olvida lo que es un militar, carajo. O sea, ya, ya ahorita ver a, a militares en las calles. No sé, en Ciudad de México no lo veo tanto. Pero acá en provincia, por ejemplo, sí es muy común ver militares. Y, y de repente, si te pones a pensar, estás viendo un convoy que entra al, al tianguis, al mercado, al Soriana, güey. Sí. Son tres güeyes con armas largas, güey. Eh, con, con mano listo para cualquier cosa, güey. Y tú estás haciendo tus compras, güey. Así de la nada y, y te cae el pedo y dices, güey... O sea, este güey en cualquier momento podría ser algo que... Pues que no está chido, ¿no? Normalizamos tanto ver al militar en las calles que, que se nos olvida lo que representa el militar,
1: güey. Está, está muy cabrón. Aunque pues sí, este... Bueno, ya para, para acabar mi participación, Güey, chito tocó un punto muy interesante porque la policía ya se volvió incompetente, pero también está este lado, deja tú de la corrupción. Eh, el narco tiene mejor preparación, tiene mejores armas que los policías. ¿Tú qué puedes hacer ante... ¿Qué te gusta un convoy armado? Que hasta están utilizando blindaje, están utilizando armamento, pues, ¿cómo decirlo? De uso exclusivo del ejército. O sea, el policía común y corriente no puede hacer nada más que hacerse un lado. No sé qué... ¿Qué este, ¿qué opinen? ¿Otra vez qué opinen ustedes al respecto?
2: Pues fue lo que pasó en el norte hace algunos meses, güey. Que... Que el narco salió y los militares no pudieron ni hacerle frente, güey. O sea, los militares, güey, ya no estamos hablando de la policía. Los militares, güey, se vieron rebasados por las fuerzas del narco. Sí,
0: justamente eso yo quería comentar porque, bueno, los ambos, Gochi, bueno, más bien los tres tocaron puntos muy importantes. Y primero empezaré con lo de Saúl. Sí, este, le están poniendo cosas que el militar no debería hacer, es una máquina de matar básicamente nuestra primera y última línea de defensa si algo falla en el país, en una guerra, en caso de algo bélico. Aparte, este, no me acuerdo dónde lo leí, pero el militar básicamente no debía salir de los cuarteles, más que nada porque ¿cómo los vuelves a meter a los militares? O sea, los tienes encuartelados, los tienes bajo cierto régimen, pero ahora sacarlos y que disfruten, los estás mimando le estás diciendo cosas, así como que hablándoles bonitos al oído como lo estás haciendo pero ahora, regrésalos a los cuarteles donde no tenían todos esos privilegios, ¿cómo lo vas a hacer? ahora sí, la policía básicamente se volvió incompetente ¿pero por qué? porque pues no manches, o sea, no han visto los salarios de los policías, luego hasta ellos mismos tienen que casi casi comprar las balas ahí ponerle gasolina a la patrulla, tiene que hacer mil cosas, y básicamente pues por un salario mínimo que es básicamente, no mames, yo no vas a sacrificar mi vida, recibir balas ahí por algo que pues no. Y si sí, hay mucha corrupción en esto, ¿y por qué? fue es como, un, tan por ambos lados, por un lado no te resuelve nada, metes tu denuncia que no sé qué y tal, no te van a resolver nada. Pero por otro lado ya no denuncias y qué van a decir los índices, ah, está bajando la criminalidad, no está pasando esto, entonces ¿para qué le seguimos dando más presupuesto? Y ahora lo del narco, es que fíjate que el narco velo como una empresa que se va poco a poco modificando. Y justamente se ve innovando ella misma con mejores armamentos, mejores no sé qué y tal. Y en cambio los militares, pues hasta eso no se ha modernizado mucho el ejército mexicano. Y con la policía, pues sí, no han sabido controlar eso. Pero hay algo muy curioso, porque el narco no existiría si el Estado no lo quisiera. Ahí saco la frase de Anabel Hernández que de Estados Unidos te hace y te deshace. O sea, si de verdad el Estado no quisiera que el narco existiera, pues no existiría. No
2: sé, hay qué opinan ustedes de esto? Es muy interesante, güey, muy complejo. Lo vemos en sociología, por ejemplo. de Justamente, o sea, en teoría, si, si el Estado no quisiera, no existiría el narco. Pero ya estamos hablando de, de que el narco ya rebasó por completo eh, en, en muchos estados lo que representa el Estado, güey. No sé si lo dije bien, creo que dije dos veces el Estado. Bueno. El narco ya rebasa a la, 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 la institución como tal del Estado, güey. Ya, ya representa como un proceso totalmente diferente al que el Estado permitió tanto, le dio tantas libertades, que ya ahorita quererlo cortar, güey, está muy difícil. No pueden, simplemente no pueden. Yo sé que en teoría suena muy bonito, güey. Si, si ellos quisieran, en realidad no, pero pasó con Calderón. O sea, dijeron, no, pues ya vamos a... Sí, hubo muchas fallas, güey, fue una guerra estúpida y mal llevada, pero refleja mucho que no se puede, güey, y vuelvo a mi ejemplo de hace rato, güey, lo que pasó hace unos meses en el norte. Quisieron capturar al hijo del Chapo, salió el narco de verdad, el narco de verdad, o sea, con armas de verdad a la calle, como cuando enfrentas al narco, no pudo, güey, no nada. Sí, pues estuvo mal organizado, estuvo mal dirigido, todo eso, pero luego, luego se ve que no puedes. Güey. ¿Cómo vas a poder, con individuos que tienen francotiradores, el triple de potentes que las que tú tienes en, en el ejército? O sea, está de la chingada.
3: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Orlando realmente. Aquí voy a ir un poquito en contra de lo que dice Iván. El Estado realmente es un ente todopoderoso. No hay nada por encima del Estado, como diría nuestro, nuestro señor presidente, ¿no? Y... Es muy interesante pensar que el narco es, nada más, es la industria más grande del mundo. Produce miles de millones de dólares al año. Solo moviendo pues, lo que mueve el narco, ¿no? Entre armas y, 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 y drogas, yo creo que es lo que más mete y saca dinero del país. So, 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 o sea, no sé si ustedes se acuerdan de, del debate presidencial, las cifras que sacaban de las armas que se mueven al día por la frontera. Estamos hablando de una industria muy, muy grande. Y pues obviamente yo como como persona importante dentro de la política, pues yo quiero que me den una parte de ese pastel, ¿no? El, el, el pastel del, del narcomenudeo en el mundo, nada más es el pastel más grande de todos. Porque pues yo creo que todos conocemos por lo menos a 10 personas que si no son parte de este ciclo del narcomenudeo, por lo menos lo compran, ¿no? Entonces, el problema del narco no es solo un problema de el Estado no puede pagarlos, es un problema de el Estado no necesita pagarlos y no quiere pagarlos, porque es parte de, de lo que contribuye, si bien no de forma oficial, realmente contribuye al crecimiento económico del país, güey.
1: No, bueno, complementando la idea de Gochi, básicamente, no nada más el narcotráfico, la delincuencia organizada se ha vuelto un estado paralelo en el mundo, ¿eh? porque hasta entre ellos tienen nexos como cualquier estado con otro, o sea, cualquier país con otro. No sé si se enteraron que hace unos días un, creo que la mafia turca le, le mandó saludos al Chapo Guzmán. O sea, ¿qué es eso? O que, por ejemplo, la mafia rumana tiene tratos con la Unión Tepito. Así como si fueran estados. Ellos actúan de forma ilegal, sí, pero con un colchón tan enorme que hace suponer que son un estado dentro del estado. Sí, justamente, y no sé si
0: te acuerdas, Saúl, por ejemplo, podemos poner el caso de Japón, que ahí sí es un estado simulado, básicamente, controlado por una mafia. La Yakuza, y esos vienen desde los samurái,
1: es algo muy muy cagado, muy complicado.
0: sí, justamente, y aquí haciendo promoción otro libro... Es el cártel chilango, o sea, básicamente ese libro habla de eso, de cómo un cártel que empezó en Tepito, súper chiquito, básicamente casi, casi como una pandilla, y ahora tiene una influencia que hasta le mandan saludos de otros países. O sea, y creció bajo las, de las narices del gobierno federal. Y ahí el gobierno federal ¿qué hizo, no, al principio no se vio rebasado, puede que ahorita se vea rebasado. Sin embargo, ahí me pondré del lado de Gochi, el Estado básicamente súper poderoso aunque digan que no, porque nada más el Estado tiene lo más importante en la vida del ser humano, que es el monopolio de la violencia legítima. O sea, nada más el Estado con eso ya puede legitimar todas sus acciones. Y aquí volviendo al tema principal, ¿crees que AMLO haya creado la Guardia Pretoriana para protegerse de algo, de alguien, o para hacer contra esto?
2: Eh, está, está bueno analizar, pero creo que fue un capricho, güey. O sea, fue, fue un capricho de político hacerla porque... Y aparte yo creo que debía muchos favores, güey, a, a, a mandos militares, güey. Lo, lo que pasó con Cienfuegos, güey, es de que no se, iba a matar, no se iba a meter AMLO con las Fuerzas Armadas, güey, porque obviamente en, en la historia del país las Fuerzas Armadas son un contrapeso importante, güey, y este, que no te puedes echar encima. Y, y yo creo que lo de la Guardia Nacional fue... Sí, fue un capricho, en función, o sea, podemos describir funciones que no sea, o sea, que sirvan de algo. Ve lo que pasó en, en la frontera del sur, güey, cuando lo, la Guardia Nacional este, golpeando inmigrantes salvadoreños. Güey. No tiene sentido, en práctica no tiene sentido. Se supone que se iba a hacer para combatir la delincuencia organizada. Están en la frontera, güey. Están parados en la frontera o están en, en, en Pemex cuidando instalaciones, güey. ¿Qué pedo? O sea, no lo entiendo. Yo creo que,
3: que la policía militar que AMLO creó, sí la hizo en plan eh, para conseguir un poder eh, materialmente visible, ¿no? Porque si bien el poder del presidente es muy, muy, muy grande, aunque ya no estemos en un sistema presidencialista como tal, pues el presidente es el presidente, ¿no? Siempre ha sido el presidente. Y entonces, si bien AMLO, pues yo a AMLO todavía lo veo como un loquito por poder, la verdad. No no voy en contra de él, pero pues yo, yo lo sigo viendo así, ¿no? No es que digan ustedes. Entonces, eh, por favor, presidente Andrés Manuel López Obrador, no me desaparezcas, gracias. Sí, si, si, o sea, AMLO lo hizo en plan, no, pues, pues, obviamente yo tengo mi... O sea, es su policía privada, güey, su, su milicia privada. Como, no sé si ustedes jugaron en Grand Theft Auto <ríe> hay un personaje, un personaje antagónico del, del, del juego que se llama Devin Weston, me parece, y pues ese güey literalmente tiene una milicia privada que lo protege. Hay una misión en la que te lo tienes que ir a chingar. Y entonces, pues ya, ahí... Llegas y te tienes que enfrentar a su milicia privada. Entonces yo creo que Andrés Manuel pues lo busca algo así. Pero, pues no sé, ¿cuál es el tema que sigue? Yo digo que ya nos, nos colgamos mucho con este desmadre, ¿no, Iván? Cuéntanos ah, un poquito, ¿cuál es el que sigue? Bueno. O tú, omite
0: bueno. bueno, esto que dijo Gochi, yo quería introducirlo de otra manera. Oh, vale, no, vale, No, aguanta. Algo así de, no. Ya es <ríe> No, es que sí, o sea, lo que era su guardia pretoriana, sin embargo, aquí yo les pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo con un régimen militar? O sea, un régimen militar sí podría poner orden, sin embargo, hemos visto las dictaduras en Latinoamérica, la de Pinochet, y ya no se me ocurren más ejemplos, pero
1: ahí está, los tengo ahorita de la mente. Hay tantos ejemplos que mencionar uno es como de meditar a los otros, ¿no? Exactamente, pero,
0: o sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con una dictadura militar? Yo realmente no, porque se privan todas las libertades individuales.
2: Ya llegó el liberal del, de la clase, güey, válido verde.
3: Una presidencia, una democracia militarizada, no una dictadura militarizada, sería interesante de ver, cuanto menos, ¿no? Eh, como, como, o sea, sería interesante vivirla, ¿no? Porque, pues, por lo regular, los regímenes militarizados, pues, son, son dictaduras, ¿no? Entonces una democracia militarizada, yo creo que sí podría funcionar para poner orden, como dice este, este Orlando. ¡No, no
2: mames! Y, ¡Qué mamada, ve, Son, son conceptos que, que naturalmente chocan entre sí no puede existir democracia y un wey? régimen no militar, es eso, cabrón.
0: ¡No, mames! ¿No quieres analizar el problema, no,
2: también? No, ¿también es no, ¡Ay, güey! ¡Sí es
0: posible, papá! ¡Sí es posible! ¡Democracia militar! Y no, el, no socialismo, sabido, el socialismo
3: eh, es una doctrina que va a llegar tarde o temprano, güey.
1: Wey, no, pero ya existió esa democracia militarizada. ¿eh?
3: Sí, existe. Sí, en los ya va a verse. Ya va Ya va a En América.
1: A ver, a ver, ya ya En Guatemala de la y en El Salvador. Ay, pero ¿en qué terminaron? Estaban wey, como no? dictadura, pues mal, como siempre. Güey, pues sí. Guatemala es una potencia, güey. Es una república bananera.
2: Eh, wey, pues eh, sí, puede empezar muy chido pero acaba de la chingada wey. y como, como no dijeron si sí si o no o sea, ya, bueno, Gochi nos dijo su, su sueño último que quiere ver antes de morir una, <risa> un régimen militar democrático wey. mientras estaba este, viendo qué chingados íbamos a hablar en Animal Político sacó un artículo que a primera vista puede sonar muy aparatoso, wey. o sea, tiene un título así como que pero ya leyéndolo eh, es algo que eh, se explica muy fácil y ya lo hemos tocado más o menos aquí, no del todo. Pero el problema, la explicación del problema es bastante común, güey, pero es muy bueno analizarlo desde un título tan como amarillista, entre comillas que es el 40% de los ciudadanos aceptaría un gobierno militar en México, según estadísticas del Inegi, papi. El 40% de los ciudadanos. O sea, estamos hablando que casi el 50% de la población no tiene ningún problema con que se militarice el gobierno, con que México se militarice y a la chunada todo. Pero, güey, ¿qué pedo con la banda? O sea, cada perro año se hace una marcha que justamente hace recordar que en México no debería estar bajo un control militar, que es justamente la marcha del 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida, güey. Pero al parecer pero no, no, al 40% de la población ya se le olvidó, cabrón. Pero
0: no mames, güey.
2: La encuesta se le hicieron solo a Gochi, yo creo. No a la familia de Gochi, güey.
3: Yo soy tan grande, güey,
0: que soy el 40% de México. Mira, mira O sea, seguro más pasaron por Texcoco. A ver tú, niño. ¿Qué piensas de las dictaduras? No, estaría chido una democracia militarizada. 40%. Güey, <risa> <risa> bueno, pero. Es que las estadísticas
2: las hice yo, güey. Ajá, es, es lo que pasa. De hecho, está haciendo su servicio social en el INEGI. Entonces, él se la pasó haciendo sí, esas sí, sí. encuestas. Pero. No pues, me encargaron, güey. A...
0: Cuando
2: le dejas las encuestas al becario, güey. <risa> Cuando le dejas las encuestas al de derecho, güey. Así, así sale. <risa> Ay, pues,
3: es, güey, no chingues. Los de sociología solo saben hacer eso.
2: Oh, oh, pues, ¿Qué pasó, papi? Si, si, si lo, el de sociología no se interpusiera en el de derecho, güey, esto sería una, una democracia militar, güey. Justamente. <risa> Me <risa>
0: Los uniformes con chalequitos azules, güey Curiosamente sí, güey. dice atrás pan,
2: güey Curiosamente <risa> pero, güey... Fue una coincidencia,
0: güey Ya, ya estaban así, güey
2: Sonían <risa> pero, pero, baratos Mamón, pero hazte esta pregunta a Chile, güey A Uruguay, a Nicaragua, a Argentina Vele y pregúntale A su población, oiga, usted está A favor de, una, de un régimen Militar, güey, te van a romper la madre, güey Simplemente los lo chilenos, tiene? güey en Nicaragua aún lo tiene, güey pero. Chile se traumó
1: con Pinochet, bien cabrón. Y Uruguay wey. igual con la dictadura.
2: Es que esas dictaduras militares no, o sea, no salen tan fácil, güey. Haría
1: gochi, güey, con los españoles.
0: La mitad odia Franco y la otra mitad lo ama. Pinche Gotchi lo ama, güey, yo creo.
2: Güey, discúlpame, güey,
0: pero es que Franco no hizo nada malo,
2: güey. es catalán, güey.
0: Fue culpa de los no, españoles no, que viven democracia.
2: Pero bueno, güey. Está mal, ustedes, ustedes no saben lo que es bueno, güey. Yo sé, güey, perdónanos. Pero, güey, está culero como ver una, una población que tiene tantos ejemplos cercanos con regímenes militares y está, está raro, güey, que de brazos cruzados venga el 35% de la población y diga que este, en algunas circunstancias como no, como nos está diciendo Gochi, ahorita, mira, no sabíamos si Gochi es mi noticia, güey, que el 35% deja de, de...
0: Números, No, 40. no, no,
2: el 40 está de acuerdo Era con 40. una aguanta, el 40 está de acuerdo con un régimen militar, güey, pero el 35% dice que las democracias pueden que no sean la mejor opción en algunas cosas. Wey. O sea, el 40 está de acuerdo en regímenes militares. Pero el 30 dice que la democracia igual no es este, la mejor opción para todo. Ah,
0: no, que
3: 35.
2: Sí, soy de sí 30%, güey. 35, sí, sí, ¿sí? perdón, 35. Lo es que,
0: el güey, el güey no sabe leer.
2: Sí, güey. No, escribí, escribí mi guión medio pedo, güey, entonces ahorita los números sí, como que no los bien. que se ven. La democracia militarizada, güey, ya está. Eh, estoy
0: nervioso. el. el coche llega algún día, güey. Ya.
2: Te burlaste de mí, culero. Y ve ahora. Pero. Bueno, quedamos, otra vez, repito, el 35% de la población piensa que la democracia no es como la mejor opción en ciertas circunstancias. Güey, entonces, ¿qué chingados? ¿Qué, qué, ¿Qué propones si no es la democracia? Pero bueno, bueno, pues uno podría pensar que en un país como el nuestro, güey, con toda la impunidad, corrupción y el mal manejo de la milicia, wey, lo último que consideraríamos es que alguien de la calaña de Cienfuegos gobernar el país, güey. O sea, alguien con un expediente armado de la DEA, güey. Un expediente armado de la DEA con, este, quién sabe qué tanta chingadera. Nadie lo leyó porque es clasificado, obviamente, güey. Pero si sí. lo hizo la DEA y tiene un expediente es porque hay algo culero sí. ahí, güey. Pero vamos a ver, siguiendo en esto, porque puedo hablar de Cienfuegos todo el día, güey. Sí, güey, no puedes hablar de Cienfuegos si te quisieras, güey, nomás hasta que lleguen a tu casa los sicarios. No, güey, ahorita no sé ni dónde está, la neta sí me da miedo hablar ah, de Cienfuegos, cien güey. <risa> ahorita sí, sí, está
0: bajo de tu cama, güey Pone un, sí, Pon un gran candado, güey O se si te va a ver encuerado
2: Sí, güey, no va está bajo de tu cama, güey, y Anaya está arriba <risa> Anaya lo tengo ahorita Cenando tacos de chicharrón Aquí en mi, en <risa> mi cocina Ah, güey, no, bueno. porque se enoja muy fácil, güey Le da mucho coraje. Si, si viera ahorita las caguamas que
3: compré, güey si, si viera Si viera las gorditas que ando haciendo, güey <risa> Le daría
2: harto coraje Perro coraje. Güey, pero ya hablando en serio, ni que estos fueran los 30, los 60, güey, para que todavía el sentimiento revolucionario y, y caudillista esté impregnado en nuestro capital político, güey. O sea, ya, ya esto no es el PRI de los, del 30, güey, que los presidentes eran este, caudillos de la revolución, güey. Ya vale madre es eso. Wey. Pero al parecer no, güey. Al parecer todos siguen con un sentimiento revolucionario militar, güey. O sea, digo... Aparte de que el porcentaje de personas que les da igual bajo qué régimen político vivan, o sea, son atípicos, una, casi el 50% de la población le da igual si es democrático o no su régimen, güey. Este, los demás, ¿qué pedo, güey? O sea, si la democracia no es la mejor opción, ¿cuál es, güey? Y si tienes la respuesta, dinos, que no sea militar, güey, porque eh, y México ya que no puede decir, ser militar. Saúl,
0: vamos a regresar al feudalismo, carnal. ¡Ja, <risa>
2: Al colonialismo,
3: wey. Vamos a regresar a recolectar, a recolectar vallas,
2: Que nos gobiernen los españoles, güey. <ríe> el ¿Qué? régimen ¿Qué? español ¿Qué? era ¿Qué? el ¿Qué? mejor, güey. No. no.
0: Los ingleses nos hubieran conquistado, güey. Uh, uh. Ahorita
2: seríamos otra cosa. Uh.
0: Que nos gobierne uh, eso... Franco, güey. Pinochet. ¿Qué? 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 Ahorita salen con espuma en la boca, güey, diciendo no, no, no mames, eso no, esos no son es gobierno.
2: Hitler no hizo nada malo. La, la explicación es muy sencilla, güey. La desconfianza.
0: Se escucha mucho, señor, güey.
2: Perro. Se escucha mucho el perro. No, ah, güey, tú sigue, ver, tú sigue, tú sigue, tú sigue. No, güey, porque si se escucha mucho es un poco de. Anaya, Anaya. <ríe> la explicación de este, de este pensamiento que tiene la población mexicana es muy sencillo, güey y hasta podría decirse que estúpido, que es la desconfianza política. Wey. No hay más. Este, la corrupción y la impunidad que domina en la política mexicana erosiona el pensamiento político, güey, y nos hace pensar que cosas como un régimen militar es la solución, güey. Pero eh, súmale políticos chafas que representan no más que los intereses de su propio partido, güey, y que tampoco sería tan sorprendente que la raza quiera que el gobierno sea militar, güey, con, con estos políticos que no representan la voluntad del pueblo como si nos vamos a poner beberianos como, como Orlando, güey, la, la democracia no, no se vive del todo aquí en el país, Ay, no, no escriban borrachos, amigos. Pero es que
0: aguanta, güey, ¿Qué, ¿qué vas a saber de democracia, pinche chavaco miado? <risas>
2: ¿Tú qué sabes de democracia? Es que, güey, chamaco no, es
0: que güey, aquí lo importante de la democracia Y vamos a retomar un hermoso texto De Toqueville La democracia en América Güey, la democracia es un invento de Estados Unidos Ya nos pusimos
2: clásicos sí
0: güey Es que no, ni siquiera la TEDAS Es democracia güey, o sea yo Punto que en Estados Unidos se inventó la democracia ¿Por qué? Porque Toqueville apunta algo muy importante En Estados Unidos no se tuvo que inventar La igualdad como tal o sea, no mames, y aquí el pinche México, güey, las casas, la división, que no sé qué, todo eso, tuvieron que inventar la igualdad, luego este, imponer la igualdad porque nadie quería ser igual al otro, güey, y ya por fin. Ah, pues, la déjame. Güey. No, güey.
2: Déjame, déjame, estoy justamente haciendo una tarea de, de orígenes de democracia y ciudadanía, perro, y, y un texto de Antonio Horrach, es un español. Ay, es que ya si nos vamos a poner con autores, güey, yo también los tengo aquí, que justamente tienes razón, democracia en Atenas no era la democracia, wey. o sea, el, el idea de universalismo y, y de igualdad viene ya un poco más con los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, güey, pero, ay, por fin dije algo intelectual, güey, ya quería hacerlo porque ya me estabas ganando muy cabrón.
1: Ah, que no alzaste el menique, cabrón, te faltó alzarlo. Ah, para. Sí es intelectual
2: ya voy a grabar este podcast traje como si fuera programa del canal 11 pero bueno este, ya continuando y dejando a un lado democracia y tecnicismos como le gusta a un científico este social y nada más que nada que a los politólogos güey la raza que pide ejército o un régimen militar güey es la que no ha vivido con, el, con los militares en sus calles güey es muy fácil tú Venir y decir, este, no, pues sí, que los militares se hagan cargo, güey, güey, no eres del centro, digo, eres del centro, vete al norte del país, güey, vete a, a donde el, el ejército ha dominado, o más bien ha tenido presencia física, no vas a opinar lo mismo, güey. ¿No quieres que personas de ese calibre dominen el país?
0: Perdón. Sí, es que no mames, o sea, yo voy a mi supermercado, güey, nada más está el poligordito ahí, dice que viendo que no se robe nada, pero no es lo mismo ir ahí un noxito o algo, güey, de repente que se bajen seis camionetas, cabrones, blindado, y tú ahí nada más comprando un chesquito, güey, dices, no mames, en cualquier momento pinche desconecte, güey, valió, valió, verga, güey, o sea, valió, verga,
2: no es no, lo mismo. Wey. Wey, y ya que hablaba de políticos sin fuerza, me recuerda mucho el ejemplo de Kumamoto. Wey. Vamos a poner el ejemplo, Kumamoto fue un... Ya sé, güey, pero aguanta todavía. Aguanta su madre, güey. <ríe> que ya, aguanta, wey, wey. No, wey, no lo voy a defender, güey. Pero políticos como Kumamoto, güey, estos grandes esperanzas independientes con unas iniciativas jóvenes y todo esto, güey, llega con la iniciativa de sin voto no hay dinero, ¿no? Que fue como el repunte que todos decían, ay, Kumamoto, bésame, güey. Pero, güey, una iniciativa... En primera, sabemos que una iniciativa de ese calibre es muy difícil, es muy difícil que avancen las cámaras, los partidos obviamente se oponen, güey, hasta el INE se opondría a una iniciativa de ese tamaño. El presidente, güey, el presidente que ha vivido de su partido toda su perra vida, güey, ¿tú crees que va, va a dejar que sin votos no hay dinero, güey?
0: Eh, es que, mira, fíjate que el pedo con, con, con Mamoto, como se llame ese güey, no mames, sí tuvo una iniciativa chida, güey, el pedo es que ese cabrón aplicó la de Luis XVI, yo soy el Estado, o sea, quiso hacer su propio partido político, ¿qué son esas mamadas? Se contradijo. Pero otro, o sea, güey, sí está chida la iniciativa, sin embargo, piénsalo de esta manera. ¿Cuántos no han visto noticias de Estados Unidos, güey, que los partidos son financiados por privados, que ya se ha lavado de dinero, que ya le metieron dinero no sé qué, que están haciendo esto? En cambio México pensó en eso, dijo, no mames, voy a evitar que el narco, que los empresarios, que estos se metan en la política, haciendo que yo financiando a los partidos, y justamente les da cierto dinero el el partido se lo tiene que gastar, tiene que hacer sus facturitas en que mamá se lo gasta, y justamente si sobra dinero lo regresan, pues que decir el partido, pues nada no mames, mejor imprimo mil pamfletos aunque se vayan a la basura, pero pues va a tener ahí mi promoción gratis. Como que el gobierno mexicano pensó en eso, o sea, como de que no se metiera dinero privado para evitar todos estos pedos.
2: Sí, Pedro, intereses privados. Sí, es una privados, gastadera bro. de
0: dinero, es una gastadera de dinero enorme.
2: Es, un, es una estupidez cómo se gastan el dinero de los partidos, pero bueno, este sí, Ah, perdón, Saúl. Dale, güey, ¿no?
1: Porque es una estafa.
2: Sí, wey. Da coraje, güey. Pero me hablaba de Kumamoto y de esta iniciativa, güey, porque se supone que era un político que iba a hacer las cosas diferente y miren todos Kumamoto Independiente, güey. Y desapareció, güey. Lleva 3, 4 años, desapareció, güey. Ya no se sabe qué pedo con ese güey. Se integró muy bien al sistema. Veo que los diputados no ganaban nada más, güey. Hijo, en serio quiero... Quiero cambiar esto, güey. Quiero que las cosas cambien aquí, güey. Y, y a eso me refiero a que los políticos corruptos, que, que les va bien cómo funciona el sistema, güey, genera mucho, mucho impacto en, en el imaginario político, güey. O sea, lo único que digo es que hay que ver cómo... La mierda política que tenemos en el país, güey, está, está causando tantos estragos y está erosionando el imaginario político, güey, que cual, en cualquier momento vamos a tener un régimen de derecha este, conservadora, ultra radical, güey, y el 50% de la raza, güey, va a decir que no hay pedo, güey, que está chido, güey. Personajes como AMLO, güey, personajes como... este, ¿Alula era el de Brasil, güey? Sí, ¿no? ¿Alula? ¿No se acuerdan?
0: No, no, pero régimen
2: también. sí, pero él, él es justamente el de extrema derecha, güey, pero Lula, era güey. Lula, el Lula. presidente Lula. Lula, güey. Ajá, un, un igual un partido de izquierda que iba a hacer las cosas súper bien y empezó todo esto y al final terminó siendo la misma mierda y estanca Brasil con un este, régimen de ultraderecha. La explicación es muy sencilla, güey. Nuestro, nuestro sistema político está de la chingada, güey, erosiona el imaginario político, güey, y entonces viene el 50% de la raza a decir, güey, pues que vengan los militares, güey. Y, y los daños que causa que causaría eso, la democracia, o sea, vuelvo a lo mismo, güey, pregúntale a Argentina, a Chile, a Nicaragua, Uruguay, güey, ¿tú crees que esos güeyes, aunque sea tienen metido en la cabeza que, que quieren de nuevo un régimen militar, güey? O sea, te digo, te van a aventar la madre, güey, te van a romper tu madre.
0: ¿Quién despide o qué pedo? Este... Pues, si quieren yo despido
2: bueno, dale, ah, güey.
3: A ver, dale adiós ah, se no, pues muchas gracias por escucharnos a las 11 personas que nos escuchan que probablemente sean 5 y lo repiten para ayudarnos y si ahí van entonces eh, les agradecemos mucho por escucharnos y pues sintonícenos la otra semana para seguir escuchando cómo como nuestro, nuestros traumas y apoyamos al PAN, claro que sí
0: yo no, Andrea. Ah. No
2: pienses así de no. mí,
0: chiquis, triquis, ¿eh?
3: Que no te mienta
2: Este güey es más panista que yo. Vamos a volver sabano Güey, el frío, güey. Ver. Yo cuando conocí a Orlando sabía que era panista, güey
0: no mames, me gusta lo que me dice este el hermano de Gochi Eden, güey. <risa> <risa> que, que pensó que yo era panita porque güey, ella siempre llevaba mi puto periódico, güey. Todos no, sí, no. los días, güey, llegaba a la clase de barrios y sacaba su periódico.
2: Y con su no, cigarro, no, güey. No, <risa> mi cigarro y, su y su... periódico, daba. No, eh, güey, pues yo te conocí con el con el machete, güey. Que ya está ahí le empezamos a tirar carrilla, y este güey con su portafolio y su mamá y oh, este güey. ¿De dónde eres de derecha? Ah, sí se ve, güey.
0: Soy de derecha y mi pinche chalequito azul, güey. También soy panista, <risa> mucho gusto.
2: Es cámara. Nos vemos. Aquí ah, la dejamos, güey. Suerte. Nos vemos. Que no Nos te preocupes, güey. De que no eres panista. Eres de derecha, güey.
0: No, me cre... no les creas, chiquistriques. Yo te amo.
2: Güey, en todas tus participaciones se ve que no eres de derecha. ]ista. A nadie, a nadie engañas, cabrón. Bueno,
0: ser de derecha no es
3: ser panista, güey.
0: Exacto, güey. Ah, como, este, ¿cómo se dice? Como ser anarcocapitalista, ¿no, güey? Se, se y puede, güey, no, se puede. Favor. Se junta.
2: Como ser militar democrático,
0: güey. Ah,
3: güey, <risa> la militarización democrática es algo inminente.
2: Ya nos vamos, güey. Ya A ver, güey. No Muchísimas gracias. Nos Adiós. vemos. Por escucharnos.